0: ما اینجا رادی خاک که سرزمین خیال مشترک ما و شماست و هر بار با هم قصه رو روایت میکنیم که دلی در خونهی تجربه کرد به شما که از راه این صدا به نگاه ما دل میبندید سلام همراهیتون به دیده منت هر خونه رازهایی داره هر کدوم از ما بخشیش رو تجربه میکنیم خونه بعد از ما هم هست منتظر تجربه آدمهایی با رازهای جدید هر شهر یه کتاب بسته است از رازهای خونه ها که باید خوند شهر یزد یه انار سرخه شفاف و پیچیده و وسوسه برای دونه های ظاهرا شبیه به هم. برای خوندن هر راز باید انار رو برید وقتی اناری بریده میشه دیگه بر نمیگرده به حالت قبل. دانه اول انار برداشت از بنای تاریخی.
1: سال آخر دانشکده بودیم. تره پنج داشتیم با دکتر قفاری. استاد پروازی که آخر هفته از تهران می اومد. اون روز از اون پنج شنبه هایی بود که آدم دلش هوای هر چیزی رو میکنه. تو حیاط اصلی دانشکده نشسته بودیم. هوا خیلی گرم بود. یهو حس حالی خونه قدیمی ها منو گرفت. همین یه حس ساده کار دستم داد. گفتم چقدر خوب بود اینجا تو حیات لب آب یه تخت هم بود دیگه بزممون کامل می شد بچه که کنارم بودن گفتن ما تو خونه قدیمیمون داشتیم اصلا روایت داریم که خونه بدون تخت نمیشه. شه مهدی از راه رسید که اتفاقا از یه خونهی رد می شدم. دیدم یه تخت خیلی خاص همینطوری افتاده داره خراب میشه. گفتم کجا؟ گفت یه خونه قدیمی مخروبه که معلوم نیست صاحبش کیه. یه تخت داره که داره خراب میشه گفتم خب بریم بیاریمش برای چی خراب بشه بچه ها وقتی جدی شدم گفتن الان کلاس داریم ما هرچی هم خونه خراب باشه صاحب داره به رخه گفتم به دیدنش که میارزه اصلا اگر هم نشد میریم تورای فالوده میزنیم با علی و مهدی و امیر پیاده از دانشگاه را افتادیم فکر کنم مرتزا علی هم بودن مهدی تو کوچه ها راه تو خیابون امام نرسته مسجد جامع پیشیدیم توی کوچه که خونهاش وضع بدی داشتن وسط های کوچه سمت چپ جای ایستاده بودیم که گودالی خونه رو میدیدیم کم کم اومدیم پایین و وارد که از خونه ها شدیم تو حیات یه تخت قدیمی بود که تو باد و بارون و آفتاب از خراب شده بود گفتیم این که خیلی خرابه مهدی یه نگاهی به همون کرد و گفت بیایید دنبالش را افتادیم تو تالار یه تخت دیگه دیدیم چون اونجا سقف داشت نسبتا سالم مونده بود یه تخت قاجاری که تختهاش از درخت توت بود و پایهاش از چنار از اون تختا که با دهنه حوز تناسب دارن یعنی روحوزی هم میشن مهدی انتظارو خیلی خوب بلد بود. چشمامون برق زد. همونجا دیدن خونه و حتی خوردن فالوده رو به شدیم. تصمیم گرفتیم هر جوریه اینو ببریم بشونیم کنار حوزه رسولیان. اومدی بلندش کنیم دیدیم وای خیلی سخته. با وجودی که 5 6 نفر بودیم خیلی سنگین بود. بلند کردنش یه طرف حالا چجوری نو برسونیم به سطح کوچه که خیلی بالاتر از ما بود؟ از رو دیوارای کاهگلی که داشت فرو میریخت با چه سختی خودمون رسونده بودیم پایین؟ حالا این تخت با همه سنگینیش شبیه پیری بود که باید مراقبش میبودیم. هر چهار طرفش رو با هم تکون میدادیم. که تو خودش نپیچه، هم بالا بیاد، هم خراب نشه. یعنی کاملا هماهنگ باشیم. صدای نفس نفس زدن همدیگر رو میشنیدیم لاباد هر کسی تو دلش داشت میگفت این دیگه چه کاری بود تصور نشستن این تخت کنار حوض رسولیان سنگینیش رو برای من کم میکرد به هر سختی که بود تخت رو رسوندیم کفه کوچه اما همین که رسیدیم تو کوچه دیدیم یه دهی جمع شدن اول با پچ پچ بعدم بلند بلند میگفتن آهای شما کی هستید؟ داری چی میکنید؟ دزدی میکنید؟ اون لحظه بود که فهمیدم توی از خبر سری میپیچه که چی تخت سنگین و گذاشتیم رو زمین و که ظاهر موجهتری داشت و همیشه برای این ظاهرش میرفت پادرمیونی میونی رفت سمتشون و توضیح داد که ما باید این رو ببریم هماهنگ شده انگار قانه شدن رفتن کنار رو ما رد شدیم البته فکر میکردیم که قانه شدن شاید هم درست میگفتن درسته که خونه به نظر مخروبه میومد اما حتما صاحبی داشت البته اونام حتماً حتما جای خالی تخت رو وقت جمع شدن بچه ها تو حیط رسولیان ندیده بودن و نمیدونستن چقدر جاش خالیه تو همین فاصله امیر رفته بود وانت بگیره که تا گرفتای درست نشده تخت رو ببریم دانشکده. فکر میکردیم از اینجا که بگذریم دیگه حله وانت اومد و تخت و گذاشتیم داخلش پایهاش از دو طرف وانت میزد بیرون خودمونم پریدیم پشت وانت و کوچه پس کوچه های باریک یزد و به شوق خونهی که تخت دار شده طی کردیم تا اومدیم سر کوچه سحلب نعلی دیدیم چندتا ماشین پلیس وایستادن انگار منتظر ما بودن هیچ هیچکونو از ما همچین تجربه ای نداشتیم. نمیدونستیم چی کار باید بکنیم. میخواستیم هر کی هر جوری که میتونه فرار کنه. وانت اومد پشت ماشین پلیس وایساد. علی آروم پیاده شد و قیافه آبریو گرفت که داره از خیابون رد میشه. بدون اینکه نگاه کنه رفت. بقیه‌مون هم به روی خودمون نیاوردیم که یکیمون کم شده. پیاده شدیم معلوم بود که گرفتار شدیم تا اومدیم به خودمون بیایم داشتن میبردنمون کلانتری این بار مسیر رو به عنوان چند تا مجرم داشتیم طی کردیم. امیر چخماق و حضیرو و ساعت مسجد جامعه. تا رسیدیم به کلانتری خیابون مهدی. گفتم وانت هم بیاد تو. همون لحظه به مهدی گفتیم برو بشین جلو انگاه شاگد وانتی هستی. یکی دیگمونم این طوری در رفت. تا تخت گذاشتم پایین نیروهای کلانتری شروع کردن برانداز کردن. ما از صحبت اینا با هم احساس کردیم قضیه خیلی خیلی جدیه. یکی که به نظر ارشد برقیه بود گفت این میراس فرهنگیه. اددهی ای تو این شهر میراس فرهنگی میدوزدن. سرباز سیبیلویی که همینطور ابوشو مینداخت بالا و چشماشو فشار میداد بیرون تخت و نگاه میکرد و گفت خیلی گرونه ها نزدیک ده میلیون میشه. اون یکی گفت چقدر سادهی. خیلی بیشتر. پنجاه میلیون یکی دیگه که تو پلتر بود دائمم زیر شیکمشو میخارون گفت پنجاه میلیون دلار. منم نگران گوشه ایستاده بودم و دیدم قضیه داره جدی میشه الان همینجا اسم ما رو به عنوان اعضای باند قاچاق ثبت میکنن کار خراب میشه رفتم جلو و گفتم سرکار نیازی نیست برای این کار سه نفر رو نگه دارید. اجازه بدید بقیه برن؟ من میمونم. وسایل همون دادم به بچه ها و گفتم وقتی رفتید یه فکری بکنید. بچه ها گفتن چه فکری؟ نهایت درایت ما که به نظر هم مزهک میومد این بود که یکی از بچه ها بره پدرش رو بیاره وانمود کنه صاحب این خونه است که ما تخت ورداشتیم. یه خورده توبیخمون کنه و رضایت بده. بچه رفتند و من موندم. برگهای به هم دادن که اسممو بنویسم. لحظه خیلی سختی بود. جای اسمم نوشتم سعید رحمت. برگره که تحویل می دادم پرسیدم حالا چی میشه؟ سربازی که داشت پرونده ها رو ثبت می کرد گفت منتظر می مونی اصر آقای باسپورس میاد پرونده رو ثبت می کنه. بازویت میکنه و فردا که جمعه هست همینجا میمونی شنبه بمینی دادگاه تفهیم اتهام زمانی هم برای دادگاه هستید یا وسیقه یه چیزی میذاری و, و یا هم
0: میمونی.
1: اصلا دیگه بقیه حرفاشو نمیشنیدم حاج واج مونده بودم ای بابا قضیه جدی شد وسیقه چیه تفهیم اتهام کدومه؟ این برای ما یه شوخی دانشجوی بود فکر کرده بودم حالا کلی اصرار و آهناله میکنم و اینا به خودشون میگن یه دانشجوه توی گروهی بودن و تخت و میخواستن ببرن دانشگاهشون نصیحت هم میکنن و ایزای توبیخ میکنن و میذارن برم اما اینجا اصلا اینطوری به نظر نمیرسید با یه وضع به شدت نگران کننده ای که اصلا فکرشو نکرده بودم هیچ تصوری هم نداشتم که چه بلایی قراره سرم بیاد برگشتم تو دفتر و پرسیدم الان من باید چی کار کنم؟ یعنی کجا میمونم؟ کلانتری یه در گاراژی آبی داشت که داخلش دوتا در کچیکترم بود دوتا دیگه هم دم درش بودن که مواظب رفته آمدا بودن یه حیات بزرگ که گوشه سمت چپش یه اتاقک مثل زندان موقت بود اون روز یه کسی داخل اون اتاق بود حسابی هم سر صدا میکرد میخواست بره دستشویی. اینا هم تعویلش نمیگرفتن یه حد دوتا سرباز رفتن سمتش فکر کردم میخوام ببرنش دستشوی ولی گوشمالیش دادن و درم بستن و رفتن فکر کنم به خاطر اون بود که منو تو زندان موقت نکرده و تو حیات نگه داشته بودن هر اتفاقی که پیش می اومد بیشتر منو میترسوند از لای نرده ها دیدم که دوستام اومدن اصلا وضع منو نمیفهمیدن هنوز باورشون نبود که بابا قصه جدی شده هنوز تو فضای خودمون خودمونو خندو و شوخی برام کمپوت ورده بودن و وقت ملاقاتت که یهو یه یهو بازپرس اومد پشت در اتاق منتظر موندم واقعا به نظر خودم مزحک میمد آخه من چرا اینجا با قبل از پرونده من با یه بندخواه دیگه داشت صحبت میکرد که تو پنجشنبه بازار پارک وحشی بافقی پیراهن بچه دوزیده بود داد و بیداد میکردن فضا خیلی متشنج بود شایدم توهم من بود واقعا ترسیده بودم فضای کلانتری رو تجربه نکرده بودم تا حالا فکر میکردم صدای داخل. یهو به خودم گفتم بابا این بنده خدا یه پیروهن بچه دوزیده الان وضعیتش اینه اینا که فکر میکنم من میخواستم میراث فرهنگی و از کشور خارج کنم که دیگه اصلا خیلی وزم خرابه همون لحظه تصمیم گرفتم هر طوری هست از اینجا فرار کنم بر این فیلمایی که ملت از زندان فرار میکنن چیز دیگهایی به ذهنم رسید دیدم دو تا نگهبان جلوی درن کسایی که تردداد میکنن میرن با اینا صحبت میکنن. نگهبانم در رو باز میکنن و خارج میشن منم کافی اینا رو راضی کنم که باید خارج بشم. رفتم تو اتاق مسئولی. سر شوخی رو باز کردم و شروع کردم بلند بلند خندیدن. مطمئن شدم نگهبانان دارن منو میبینن. جدا از اینم خب چهره موجهی داشتم، دانشجو بودم، شاید با افرادی که اینا سر و کار داشتن متفاوت بودم با اعتماد به نفس رفتم سمت نگهبان و کاغذی از زیبم درآوردم که یعنی دارم اینو نگاه میکنم و حواسم نیست همینطور که سرم به کاغذ بود گفتم در رو باز کن همین هم خیلی دیرم شده در کمال تعجب دیدم درو در باز کرد منم پامو گذاشتم بیرون کلانتری. خیلی آروم رفتم اون طرف خیابون مهدی زانو هم داشت از نگرانی می لرزید هی hey منتظه بودم از پشت سر صدام بزنن تا پیچیدم تو خیابون امام مطمئن شدم دیگه کسی از کنانتری نمیتونه منو ببینه تا خود دانشکده رو یه نفس دویدم نمیدونم چرا برگشتم دانشگاه ده. بعد از ساعت پنج دانشگاه تعطیل شده بود. در زدم. نگهبان رو راضی کردم که باید برم داخل. در رو باز کرد. خیلی ترسیده بودم. تو حیات بودم که دفعه نگهبان گفت بیا یکی پشت تلفن با تو کار داره. جا خوردم یعنی کی با اینجا تماس گرفته؟ لابا چند جا تماس گرفته بودن تا اینکه به ذهنشون رسیده بود زنگ بزنن دانشکده. فهمیدم که بالاخره منو پیدا کردم. با خودم فکر کردم اینکه یه دفعه خارجشونم که خیلی تصمیم بدتری بود، خیلی قضیه ترسناک شد، رسما فرار کردم. همون خارج کننده آثار فرهنگی بودم بهتر بود. حالا متهمی شدم که از زندان فرار کرده. عواقب خیلی بدتری میتونه واسم داشته باشه. اینا کاری براشون نداره که منو پیدا کنن. اینا رو تو ذهنم میگفتم و با ترس و لرز گوشی رو گرفتم. صدای پشت خط گفت وحید چرا در رفتی؟ مسئوله کلانتانی خیلی عصبانی میگن باید برگردی. من بر نمیگردم. گفتن کاری با ندارن ولی باید بیای اینجا. من به هیچ وجه پامو اونجا نمیذارم هر کاری میخواهید بکنید. وید خیلی بد میشه ها باید برگردی. من دیگه عمرم پامو اونجا بذارم. ترسیده بودم. گفتم میرم خونه تا حداقل شنبه برم و مجبور نشم شب بمونم. همونجا تو حات رسولیان موندم. نمیخواستم از خونه خبر بگیرم نمیدونستم چی باید بگم. دانشگده داشتیم، آبرو داشتیم، آرامش داشتیم، فقط یه تخت نداشتیم چه کاری بود آخه؟ اصلا کی گفته خونه بدون تخت نمیشه؟ بعد مدتی صدای در اومد. دوستان بودن. با شور و حال و سر صدا اومدن تو. گفتن سابخونه رو بردیم کلانتری و رضایت داده. رفتم تو کوچه. دیدم اون تخت با داستان عجیبش پشت در وای ساده. فکر میکردیم مشکل تموم شده که متوجه شدیم تخ اصلا در تو نمیره. یعنی این قضیه انگار هیچ جوری نمیخواست آرون بگیره. آخر مجبور شدیم از رو پشت بوم تناب بندازیم و تخت و بکشیم بالا از اون طرف بیاریم پایین بالاخره تخت نشست تو حیات رسولیم بچه ها شروع کردن به تعمیرش سر ها که کمتر میشه نگاه هم میفته به نور ماه بالای تخت یهو با خودم فکر میکنم همه این ماجراها همین امروز اتفاق افتاده بچه که شنبه میان و حتی بچه هایی که روزهای بعد سالهای بعد اینجا زندگی می تختی رو می که با بازیگوشی و پیگیری چند نفری تا اینجا اومده که به خاطرش گیر افتادن، با دوستی همدیگر و فراری دادن با گفتگو خودشون آزاد کردن و با پادرمیونی برای این خونه حلال شده تختی که همچین داستانی بهش گره خورده هنوز که هنوزه زینت بخشه همه عکسای حیات رسولیانه. انگار تو همه خاطره های دانشوهای خونه رسولیان زل غربی حیات یه شخصیت ثابت هست که خنده ها و اشکای ما رو پذیرا بوده با ما زندگی کرده بزرگ شدنمون رو دیده و لذت میبره.
0: این قصه بر اساس تجربه وحید وحدت بود که الان استاد معماری دانشگاه ایالتی واشنگتن در امریکا است. قصه رو رها فرشاد برای رادیو خاک بازنویسی کرده و سیدهادی رضوی برای شما روایت کرد. و من مجتبا حبیبی از شما دعوت می کنم رادیو خاک رو از اپلیکیشن های ساوند کلاود، کست باکس، اپل پادکست و کانال تلگرام رادیو بشنوید پیج اینستاگرام هم برای دیدن اکس های خونه ها پیش چشمان شماست برای قصه بعد سر قرار پونزده روزمون با شما میمونیم کاش که تا دمدمای خاطره دلتنگ باشید و برقرار